0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und
1: Moritz. Ja, die Zeit rennt. Herzlich willkommen im Februar. Und das bedeutet, es ist nur noch ein Jahr bis zu den Winterspielen von Peking.
2: Ja, und das Wetter da draußen macht es uns auch nicht schwer, in Wintersportstimmung zu kommen. Und da haben wir uns gedacht, wir setzen in dieser Folge mal einen Schwerpunkt, ziehen die Winterreifen auf und fahren mit euch in
1: den Schnee. Und unser Gast in dieser Folge muss ich auch, ja, warm anziehen, DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Mit ihm sprechen wir nicht nur über die Spiele in Tokio, das Impfen von Sportlerinnen und Sportlern und die Folgen einer olympia für den deutschen Sport. Wir reden mit ihm auch über die Winterspiele von Peking,
2: die Menschenrechtslage in China, Forderungen nach einem Olympia-Boykott und die Rolle des
1: Sports. Und wir sind gleich verbunden mit unserem ARD-Korrespondenten in China, der uns erzählt, wie die Menschen in dem Land unterdrückt werden und wie Olympia überhaupt werden soll. Und kurz vor dem Start der WM begrüßen wir einen der erfolgreichsten deutschen
2: Biathleten der vergangenen Jahre. Übrigens seht ihr in den Shownotes, wann wir mit welchem Gast sprechen. So könnt ihr theoretisch hin und her springen, wenn ihr wollt. Ich empfehle aber einfach alles hören. Es lohnt sich.
1: Auf jeden Fall. Die Biathlon-WM in Slowenien ist einer der Höhepunkte des Sportwinters. Nach 20 Jahren ist sie mal wieder in Pokeljuka. Das ist eine alpine Hochebene. Viele Teams sind allerdings in Bled untergebracht. Das liegt so ein
2: bisschen unterhalb und vielleicht auch unser Gast. Wir sprechen mit Erik Lesser, mit dem zweimaligen Weltmeister und dreifachen Olympiamedaillengewinner. Hi Erik, wo erwischen wir dich Hi. gerade? Ich grüße, grüße.
3: Ähm, ja, Im Bett, im Hotel, beziehungsweise in unserem Bauernhofhotel
2: bei Bled. Bauernhofhotel. Müsst ihr noch Kühe oh. melken morgens und Hühner füttern,
3: äh, oder? Ja, so könnte es fast
2: sein. Wenn wir bei uns die Treppen runtergehen, dann
3: tatsächlich so ein kleines Kuckloch in so einen äh, Stall. Ach. Wo so ein Ziegen, Schweine, Ponys rumstehen. Also man ist schon auch äh, so ein bisschen geneigt, mal ganz kurz mal reinzugehen.
1: Das klingt nett. Und mhm. eine ganz wichtige Frage, natürlich vorweg, mit der sich momentan natürlich ganz Biathlon Deutschland beschäftigt. Wie sitzen deine Nasenhaare? <lacht> Momentan ganz gut Ich glaube, es dauert erstmal wieder, bis die wachsen Ich habe es in eurem Podcast gehört Biathlon-Doppelzimmer machst du mit Arne Pfeiffer. Da habt ihr den Sitz der Nasenhaare mit Simon Champ thematisiert Warum war das so wichtig? Aerodynamik oder alles rausholen aus dem Material? <lacht> nee, äh, tatsächlich Ich habe ab und zu wirklich Nasenhaare, die mich stören und da habe ich <lacht> an unser Füße
3: tatsächlich so, so ein paar Zangen dabei gehabt die er jedem irgendwie schenken wollte Und Das ist ja top, ein super Werkzeug, sonst mache ich das immer händisch ähm, mit dem Pinzettengriff. Das ist nicht immer ganz zuverlässig und ich dachte mir, das ist, wäre vielleicht mal ein ganz guter Einstieg, so ein, so, ein, so ein Öffner für Simon, da offener zu werden.
2: Ja, Ist nicht an der Nase herbeigezogen. Aber pro Einstieg, ja. äh, 60 Sekunden bekommen eure Gäste in eurem Podcast, um sich vorzustellen. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Fuck. 60 Sekunden für Erik Lesser, ab jetzt.
3: Also, ich bin Erik Lesser, ich bin Biathlet, ich wohne in Oberhof, ähm, bin Berufssoldat, Profi, in dem Biathlon-Sport seit 2007 stand das erste Mal auf Skiern mit circa drei Jahren. plastik waren meine ersten Skier. Ähm, ja, ich bin Teil der deutschen Nationalmannschaft, habe schon einige Höhepunkte, Weltmeisterschaften ähm, gesehen. Unter anderem zwar im Olympia, in, einmal in Sochi, einmal in Pyeongchang. Habe da ein paar Medaillen mit nach Hause genommen. Ähm, ja, bin glücklicher
1: Familienvater.
3: Und meine Karriere danach wird wahrscheinlich so aussehen, dass ich äh, im Business bleibe und Trainer werde.
1: Ah, jetzt hast du eigentlich noch 15 Sekunden, aber dann sagen wir, okay, das war Erik Lesser im Sportschau Olympia Podcast. Vielen Dank, wir wünschen eine schöne WM. Nein, natürlich nicht. Jetzt kommen wir zur <lacht> WM. Tschüss. <lacht> 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 ähm, ja, In was für einer Form bist du aktuell? Was würdest du sagen im Hinblick auf die WM?
3: Jo, ähm, vor vier Tagen hätte ich gesagt, ja passt, alles super. Könnte fast nicht besser laufen, aber dann hat es mich vor, wenn also ganz überlegen, am Donnerstag ein bisschen erwischt. Da hat sich mein Magen mal auf links gedreht die Nacht und da war ich mal kurz zwei Tage out of order. Und jetzt bin ich ein bisschen am Gucken, wie mein Körper das verkraftet hat. Grundsätzlich war aber meine Form, wie ich schon sagte, vorher ganz, ganz ordentlich, war ich sehr zufrieden und bin jetzt aber auch ganz guter Dinge, dass ich die Woche wieder richtig in Schwung komme.
2: Ja, was machen so zwei Tage out of order, wie du sagst, aus, so kurz vor dem Wettkampf?
3: Naja, ich glaube, zwei Tage mal nichts machen ist nicht so schlimm, aber wenn du zwei Tage, zwei Tage Energieverlust hast, Flüssigkeitsverlust, ähm, mein... Da kommt auch ein bisschen so das Gefühl von einem grippalen Infekt mit dazu. Das sind so Sachen, mit denen sich dann der Körper beschäftigt, obwohl er eigentlich eher mit Regeneration, also mit der puren Regeneration, Glukosespeicher auffüllen und so ein Quatsch, eher beschäftigt sein sollte, als äh, irgendwelche Krankheitserreger zu eliminieren. Und das sind eher so Sachen, die den Körper ablenken und eher schwächen als stärken. Und das ist irgendwie, da wir immer um Nuancen kämpfen, um, um kleine, um klitzekleine Vorteile gegenüber den anderen, ist das schon eher so ein so ein Zurückwerfer.
2: Hm. Du bist ja schon äh, Doppelweltmeister, hast äh, 2015 in Contiolachti zwei Goldmedaillen gewonnen, einmal mit der Staffel, einmal in der Verfolgung. Jetzt auch vor dem Hintergrund deiner Erkrankungen der vergangenen Tage, was nimmst du dir so vor für diese WM?
3: Hm. Ja, ich irgendwie sage ich jedes Jahr immer das Gleiche. Ich würde gerne in der Staffel um, um Gold kämpfen, wobei das natürlich dieses Jahr umso schwerer ist, da die Norweger.
2: Die sind ganz gut, ne?
3: Die sind irgendwie ziemlich gut. Die haben vier unter den Besten, vier in den Dafür haben sie trotzdem erst eine Staffel gewonnen. Aber trotzdem ist es das Team, was es zu schlagen gilt. Wenn wir aber mit einer Medaille nach Hause gehen in der Staffel, können wir sehr zufrieden sein. Bei den Einzelrennen bin ich nicht der Typ dazu, der, eine, der sich eine Medaille ausrechnet. Da muss viel passen. Ich weiß, dass ich das schon drauf hätte, aber da müssen so viele Eventualitäten, so viele Variablen für mich sprechen, das ist eher unwahrscheinlich. Ich möchte einfach gute Rennen machen und möchte irgendwie so wieder irgendwie wieder den, die Tuchfühlung Richtung Top Ten im Gesamtweltcup bekommen. Hier bei der WM gibt es ja auch wieder Gesamtweltcup-Punkte Gesamtweltcup und da habe ich ein bisschen verloren den Antols. Das würde ich gerne mal wieder wettmachen.
1: Ja, ich habe gelesen, so in Vorbereitung darauf, viele Expertinnen und Experten einigen sich so grob darauf, dass bei den Frauen Franziska Preuß äh, vorne dabei sein wird, bei den Männern dein biathlon doppelzimmerpartner Arne Peiffer. Bei dir heißt es, du könntest für eine Überraschung sorgen. Fühlst du dich da so ein bisschen oh. auf den Schlips getreten oder ist das eine Einschätzung, mit der du leben kannst?
3: Naja, na da ich nicht der Medaillenaspirant bin... Ähm ist man ja unweigerlich könnte man unweigerlich immer für eine Überraschung sorgen. Ne?
0: <lacht>
3: äh,
1: nach, nach oben und nach unten.
3: Nach oben und nach unten, ja. Ähm, ja, es war irgendwie immer die letzten Jahre glücklicherweise immer so, dass ich zu den Höhepunkten immer
1: ziemlich ordentlich
3: unterwegs war. Gerade 2014 und 2015 ähm, ja, doch überraschenderweise um die Medaillen gekämpft habe und in den zwei Jahren auch eine mit nach Hause nehmen konnte, eine Einzelmedaille. Das kam für mich überraschend und es war, glaube ich, für alle auch überraschend, dass ich dann immer genau zum H zum Höhepunkt immer meine Topleistung abrufen konnte. Mein letztes Jahr war es ja auch nicht ganz, ganz vorher zu sehen, dass ich nach Antolz fahre und mit zwei Wehrmedaillen nach Hause fahre. Und ja, ich, vers ich versuche mich einfach nur darauf zu konzentrieren, dass ich äh, an mein Optimum an dem Tag raushole und im Ziel mir nichts vorwerfen kann, dass ich irgendwelche äh, vermeidbaren Fehler gemacht habe.
2: Mhm. Du hast den Bauernhof eben schon angesprochen und den Stall mit den Tieren. Wie sehen eure Tage in Slowenien so aus? Ihr seid ja logischerweise auch in so einer Bubble, ne? damit mhm. ihr vor Corona so gut es geht geschützt seid. Fühlt sich das alles nach WM an?
3: Ja, würde ich mal sagen eher weniger. Das liegt zum einen vielleicht an Popiuka, weil doch immer alles weit auseinander ist. Die Hotels, der Sportler und auch das Hotel zu dem, zu dem Stadion ist immer sehr weit weg. Jetzt noch kommen noch die fehlenden Zuschauer, die fehlenden Fans mit dazu. Aber trotzdem, ja nee, nee, nicht trotzdem. Es ist eine WM und eine WM ist aber auch gleichzeitig ein Wettkampf. Und einen Wettkampf will man ja immer gewinnen. Und ich glaube, jeder Athlet wird da so rangehen, ich auch. Und es ist eigentlich egal, ob es eine WM ist, WM ist oder nicht. Wir haben letztes Jahr... Äh, weil unser sportlicher Leiter mal eine neue Unterkunft ausprobiert, nachdem das Hotel in Bled nicht so unseren Vorstellungen entsprach. Und wir haben tatsächlich hier so einen, ja, mal, so einen, so einen alten Bauernhof, der umgebaut wurde, saniert wurde, äh, mit äh, vielen kleinen Zimmern, mit einem eigenen Koch. Und wir haben wirklich dieses Haus nur für uns. Und das äh, stärkt zumindest die Gemeinschaft und könnte auch so den Zusammenhalt können so ein bisschen zusammenschweißen und vielleicht darüber auch so ein bisschen WM-Gefühl oder so ein. Ja, speziellen Moment erzeugen.
1: Also könnte man sagen, selten war der Stallgeruch im Biathlon so wichtig wie jetzt, ja? <lacht> Nee, schlecht. Ja. <lacht> Nein, aber du bist ja, ähm, um auch wieder ernst zu werden, du bist ein Typ der, der klaren Worte. Du hast die Fans, einige Fans vor den Fernsehern zu Hause als Bundestrainer bezeichnet und hast sie dafür kritisiert, dass sie deinen Teamkollegen auch massiv attackiert haben nach nicht so starken Leistungen. Du hast auch gesagt, dass Fans vor und nach den Rennen nicht unbedingt notwendig sind, dass du auch auf sie verzichten kannst, weil sie häufig auch dummes Zeug einfach von der Seite reinrufen. Und setzt dich sogar, so habe ich zumindest gelesen, regelmäßig mit Shitstorms auseinander. Ist das so ein bisschen, bist du ja so veranlagt, dass du das auch mal so ein bisschen brauchst? Was sagt das über dich aus?
3: <lacht> ne, also ich setze mich jetzt nicht aktiv mit Shitstorms auseinander. Also so ist es nicht. Ich habe nur abends, wenn ich irgendwie Langeweile habe und denke mir, ich habe heute noch nicht genug gelacht, dann schaue ich gerne ähm, ähm, bei DSV Biathlon und... Bietland dem Ersten vorbei auf Facebook und guck mir da die Kommentare an. Das, meine, das war das Letzte, die letzten Jahre wirklich sehr amüsant, wenn nach jedem schlechteren Ergebnis alle nach neuen Trainern geschrien haben. Die schießtrainer -Debatte wurde ja auch dieses Jahr wieder aufgemacht, obwohl wir jetzt einen Schießtrainer haben. Das sind so Sachen, die, die, die erheitern mich dann doch ziemlich stark. Ja, manchmal interessiert es mich einfach, was, was so Leute von sich geben können und ja, es ist ich finde es manchmal einfach nur krass, wie, wie heftig Leute sich in den sozialen Medien ähm, wie lautstark die da auch sind, und wie was, was sie für krasse Meinungen vertreten können. Um, ich glaube, da können wir noch froh sein, dass Biathlon <lacht> mehr auf Facebook und äh, Instagram stattfindet und nicht auf Twitter. Mm. Ich glaube, auf Twitter ist die ganze Geschichte noch mal krasser. Ist noch krasser. Noch, noch, anony heftig.
2: noch anonymer, ne? Auch, also dann, so ja, mein das, Gefühl.
3: das ist wirklich heftig, mm. was da abgeht. Um, ja, ja, das ist, ich weiß nicht, ich hätte es eigentlich vielleicht auch nicht machen müssen bei Philipp, weil diejenigen, die da, die da schreiben, das sind vielleicht 50 Leute, die da einem auffallen, aber am Ende gucken 6 Millionen in der ARD, im ZDF die sind ja deutlich in der Minderheit, ja, ja. aber sind ja trotzdem am lautesten.
1: Da ging es um Philipp Horn, der dann nach einem nicht so starken Rennen, so kann man es glaube ich dann aber auch sagen, massiv angegangen wurde über die sozialen Medien. Ne? Ja. Genau.
3: ja, Also wir, wir haben ja auch überhaupt nichts gegen Kritik. Wir sind ja die, die Letzten, die, die mit einer schlechten Leistung zufrieden sind. Jeder Athlet kommt ins Ziel, wenn er nicht gewonnen hat oder nicht auf dem Podest stand, der ist sich, Mensch, Oh, so ein, verdammt, ärgerlich, okay, das ist positiv, das ist positiv, aber das ist irgendwie, das war nicht gut von mir, da muss ich dran arbeiten. Ähm, jeder will null schießen, und wenn da der eine Fehler passiert ist, dann wird der klar analysiert und dann der Fehler ist meistens ja auch nicht auch hoch, auch da hatte ich jetzt aber Pech. Nee, der Fehler, der, der Schuss ist einfach schlecht abgegeben worden. Also es ist möglich, dass jeder von uns null schießen kann und jeder Fehler ist unnötig. Und genauso ist es im Laufen auch, wenn du überdurchschnittlich mehr Sekunden frisst oder auch ständig immer 40 Sekunden im Sprint auf 10 Kilometer bekommst, dann bist du natürlich auch unzufrieden ähm, in irgendeiner Art und Weise, musst aber irgendwann auch den Schalter umlegen und sagen, okay, ich habe jetzt dreimal 40 Sekunden gekriegt, einmal in Oberhof, in Antholz ähm, und vorher noch Filzen. ja, dann wird es zur WM wahrscheinlich auch roundabout 40 Sekunden werden, die ich da kriege. Da kann man zum einen zufrieden, aber auch unzufrieden sein. Mhm wenn man äh, mir auch folgen kann.
2: Ja, ja, das äh, war verständlich. Ähm, ich, ich bin gerade noch bei den sozialen Netz Netzwerken. Ähm, du hast dich auch bei der Plattform Telegram angemeldet, um dir die Meinungen von Querdenkern anzuhören, die da ja sehr aktiv sind. Warum?
3: Ich glaube, das letzte Jahr hat jeder irgendwie mal was mit, wie wurden sie genannt, Covidioten, Corona-Schwurblern, Corona-Leugnern, Querdenker, so ist aber mal in Kontakt gekommen, ob jetzt medial oder auch privat. Und ich wollte mir einfach mal anhören und anschauen, wie das, was dort eigentlich so verbreitet wird, um da auch mal ähm, so ja aus erster Hand mehr oder weniger die Informationen zu bekommen. Dann natürlich auch ähm, Michael Wendler, muss man ja auch mal gefolgt sein mhm. auf Telegram. Mal gucken, was der <lacht> so Geiles schreibt. Ähm, ja, und da habe ich mich einfach mal angemeldet, habe das mal angeguckt und war ja irgendwie erschrocken.
1: Ja, ne? Inwiefern?
3: Ja, weil da irgendwie, also in jedem, ähm, in jeder Fake News ist ja doch auch irgendwo ein Punkt dran, den man, der man, in der Realität ist. Ne? Also es ist ja nicht alles falsch, was die schreiben. Aber also ich finde es krass, wie, wie leicht Leute tausend Tote am Tag einfach mal so als normal hinstellen. Ähm, so eine, ja, doch, es gibt ja rein statistisch pro Monat, kann man sehen, eine gewisse Übersterblichkeit. Und was sind wir bereit als Gesellschaft zuzulassen? Und wie viel ist uns ein, ein Menschenwert ein Menschenleben wert? Und jeder tut das immer so einfach ab. Ja, ist total easy. 85-Jährige gegen eine 40-Jährige will jeder bei den Querdenkern entscheiden, ob die ein Beatmungsgerät bekommt oder nicht. Und, ich meine, am Ende geht es ja darum, sind wir in dieser, können wir diese Triage-Situation so lange wie möglich hinauszögern? Und bei den Querdenkern habe ich immer das, Problem, das Gefühl, dass da jeder in der Meinung ist, dass das eine total einfache Entscheidung wäre, mal zu sagen, eine 85-jährige Oma mit drei Enkeln und einer intakten Familie oder die 40-jährige mit zwei Kindern und Ehemann zu Hause, wer darf davon jetzt ein Beatmungsgerät bekommen? Finde ich eine super schwere Entscheidung. Deswegen trage ich gerne Maske, desinfiziere meine Hände. Äh, versichte auf äh, weitere Kontakte. Ähm, bin auch, gehe auch d'accord damit, dass man nicht ins Restaurant geht. Damit kann ich auch leben. Ich glaube, jeder hat zu Hause Herd und Ofen und kann auch mal gucken, was, gibt, was kann man für Rezepte nachkochen. Ähm, ich glaube, das sollte jeder auch mal hinbekommen und muss da nicht drinnen irgendwie, muss das nicht alles schlecht reden, was da aktuell passiert.
1: Wir kommen natürlich gleich auch noch wieder auf den Sport zu sprechen, aber das interessiert mich mal. Gibt es da irgendwie was, was du während Corona für dich entdeckt hast, was du mal ausprobiert hast? Nee, gar nicht. <lacht> okay.
3: Also, also wirklich, jeder. wir werden oft gefragt, was hat denn jetzt Corona, was hat das bei euch verändert? Glücklicherweise gar nichts. Wir durften trainieren, für Leistungssport waren alle, waren alle Stützpunkte offen. Wir durften auch ab August auf Lehrgänge fahren, mussten natürlich da unser Hygienekonzept einhalten. Wir sind natürlich jetzt im Winter total froh, dass unser Weltverband so stark ist und mit seinem Hygienekonzept und mit den ganzen PCR-Tests, die wir ungefähr alle vier Tage machen, so aufgebaut ist, dass wir wirklich neun Weltcup-Orte plus eine WM durchführen können und bis jetzt, ist nichts passiert, außer mal ein paar Betreuer, vielleicht mal äh, ein Sportler, der nicht ganz aufgepasst hat bei der Anreise. Aber der, das große Schlimme, was man auch vermuten konnte, ist zum Glück nicht eingetreten. Und mein Zuhause in Oberhof, was hätte ich sonst gemacht? Ich wäre mal einkaufen gegangen, dann wieder trainieren, hätte mich um meine Familie gekümmert, trainieren, schlafen, essen, trainieren, schlafen, essen. Restaurantbesuche wären glücklicherweise eh nicht auf der Agenda gewesen. Kinobesuche auch eher nicht mit Kleinkind zu Hause also glücklicherweise habe ich mein ganzes, mein, mein normales Leben äh, fortführen können und mit kleiner Tochter zu Hause hat man auch nicht so viel Zeit, sich Hobbys zu kreieren
2: Das, das, das stimmt, da hat man eigentlich eh, eh schon genug mit zu tun ähm, Erik, weil wir gerade so beim Alltag waren, Corona, ähm, es gibt natürlich Menschen, denen es sehr viel schlechter geht als uns, das muss man auch dazu sagen und es wird in diesen Tagen viel über Privilegien von Sportlern gesprochen, auch mit Blick auf die Olympischen Spiele, in deinem Fall wäre es dann Peking, aber eben auch äh, mit Blick auf die Sommerspiele in Tokio sollen Sportler bevorzugt werden ähm, beim Impfen, da gab es mhm. auch eine Umfrage vom DOSB, hast du daran teilgenommen?
3: Habe ich nicht teilgenommen.
2: Ja. Wie ist deine Meinung dazu? <lacht> ähm
3: ich habe irgendwie keine Meinung. Ehrlich nicht. Das ist eine, eine total schwer für mich zu beantwortende Frage. Zum einen hat man das Gefühl, mit der Impfung wird jetzt alles gut. Und wenn jeder geimpft ist, dann ist alles schick. Aber es gibt ja trotzdem Athleten, die Angst vor einer Impfung haben, die Probleme damit haben, geimpft zu werden. Ob das jetzt berechtigt ist oder unberechtigt, das können wir, glaube ich, jetzt hier nicht eindeutig beantworten. Und dann fängst du an, auszusortieren, okay, wer geimpft ist, darf hinfahren, und wer nicht, wird automatisch ausgeschlossen. Ich meine, wir kriegen es in Deutschland nicht mal hin, eine Masernimpfung äh, einheitlich einzuführen. Mhm. Oder ohne Diskussion einzuführen seit Jahren. Ich glaube, letztes Jahr kam das jetzt offiziell, aber es hat ja auch Jahre gedauert, jetzt bei Corona. Aber es ist nicht, dass ich abschweife. Ähm, äh, ich glaube, es ist möglich, ist natürlich ein unheimlicher Aufwand, wenn man diese mobilen Labore, PCR-Labore mit nach Tokio nimmt und alle, die dahin wollen, werden getestet, werden dort in eine ganz große Blase reingehauen ähm, und werden dort auch alle vier Tage getestet. Unheimlicher Aufwand, aber ich glaube, es ist möglich, auch wenn die Sommerspiele deutlich umfangreicher sind als Winterspiele. Ähm, glaube ich, ist es nicht unbedingt erforderlich, alle zu impfen und vielleicht... Teile der Gesellschaft außen vor zu lassen, nur weil Sportler zu den Olympischen Spielen fahren wollen.
2: Das IOC hat jetzt auch diese Playbooks veröffentlicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir, also nicht nur wir Journalisten, sondern ihr Sportler, euch auch, also ihr müsst, glaube ich, einen negativen Test vorweisen bei der Einreise. Und ähm, wir müssen uns dann auch testen lassen, irgendwie relativ bald nach der Ankunft. Also das ist zumindest schon so ein, so ein kleines Schutzschild, was da aufgebaut werden soll. Darüber sprechen wir natürlich auch gleich äh, mit Alfons Zörmann, dem Präsidenten des DOSB. Erik, wir wollen auch mit dir nochmal über die Olympischen Spiele reden. Am 4. Februar war der Stichtag, ein Jahr noch bis Peking 2022. Nun bist du bei der WM in Pockejuka, Olympia ist noch weit weg, aber ist das trotzdem was, an das du schon denkst noch?
3: ja das werden meine letzten Olympischen Spiele, also es ist schon auch, auch gerade letzten Sommer war es so ein Motivationsholer. Ähm, als ich mal gerade nach der letzten Saison ein bisschen überlegt habe, ob das alles noch Sinn ergibt oder nicht, ähm, war das meine Motivationshilfe Peking nächstes Jahr, dass ich da nochmal dabei sein möchte. Ähm, nochmal meine dritten Spiele, das wäre schon nochmal was. Du bist Aber jetzt
1: 32, jetzt,
3: ne? Ne, ich bin jetzt 32. Ähm, ja, ich habe jetzt mir ja nicht unbedingt die schönsten Orte, die letzten, also Pyeongchang und Peking, das sind nicht unbedingt die schönsten Orte für Wintersport, aber es sind ja trotzdem Olympische Spiele. Und trainingsmäßig habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, was ich da Spezielles machen möchte, aber zumindest ist das mein Ziel und bringt mir die Motivation.
1: Nicht die schönsten Orte, sagst du. Ja, Welche Erinnerungen ploppen denn bei dir auf, wenn du an Olympia denkst? Und jetzt musst du mir mal gleich ein bisschen helfen. Du hast ja in Südkorea 2018 Bronze mit der Staffel geholt, in Sochi in Russland 2014 zweimal Silber oder wie war das jetzt? <lacht>
3: worauf <lacht> spielst du an? Ja,
1: ja ich glaube, du weißt es schon. Also es geht natürlich um ja, die, die Geschichte, dass ähm, Russland nachträglich die Goldmedaille aberkannt bekommen könnte und dann würdet ihr nachträglich Gold bekommen. Wie ist denn da der Stand jetzt aktuell?
3: Ja, aktuell wurden ja dem dritten Läufer in der russischen Staffel alle Erfolge bis 2020 Ende 2014 aberkannt, von 2010 bis 2014. Der hat dadurch alle seine Ergebnisse, auch bei den Olympischen Spielen, verloren. Würde eigentlich bedeuten, er gibt alle Medaillen zurück, es wird alles dis wird disqualifiziert, auch die Staffeln disqualifiziert und somit wären wir Olympiasieger 2014. Es ist der Kollege in Berufung gegangen und jetzt warten wir auf das Ergebnis der, der Berufungsverhandlungen, Geschichte, gedönsurteile und das wird sie ja immer noch raus ein bisschen hinauszögern
1: wie ist da so die, die Zeit? Ich meine, wenn jetzt dann du eine Mail bekommst oder ihr eine Mail bekommt oder einen Anruf oder wie auch immer, eine, eine WhatsApp und dann steht dann drin, das Ding ist jetzt vom Tisch, die Entscheidung ist, ist gefallen, ihr seid Olympiasieger, das löst ja in dir wahrscheinlich jetzt keine Emotion aus, dass du jetzt äh, Vangelis zu Hause aufdrehst und dann irgendwie erstmal den Diver <lacht> über den Boden machst, oder? Nee, äh, mal, ganz, <lacht> mal, mal ganz im Ernst, wie, wie geht man mit so einer Situation jetzt um? Fühlt sich das wirklich nach, nach äh, olympischem Gold an?
3: Gute Frage. Also mit der Zeit ist vielleicht Freude ist ein falsches Wort, aber in der Zeit ist es ein bisschen verschwommen, so dieses, dieses fröhliche Gefühl darüber, dass man Gold ge gewinnt, weil das dort halt auch seit 2015 immer wieder in den Medien präsent war, das Thema. Es könnte ja vielleicht eventuell mal schauen, wurde jedes Jahr äh, weiter nochmal ein Jahr verschleppt, jetzt wieder nochmal verschleppt, da äh, hat man Irgendwann rechnet man vielleicht damit oder man rechnet damit. Irgendwann wird das vielleicht eintreten und denkt sich, ja, okay, jetzt bin ich auch nicht mehr. Jetzt ist auch irgendwie okay. Ja, schick es mir einfach zu, passt schon. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so gleichgültig passieren. Was uns grund grundsätzlich sehr zufrieden macht, dass wir an dem Tag eine unheimlich gute Staffel gemacht haben. Wir können über unsere eigene Leistung äh, uns einfach nur. Wir können einfach unfassbar äh, froh sein und stolz auf uns sein, was wir da geleistet haben. Und wir wurden auf den letzten Metern geschlagen. Mhm. Allerdings, wenn da einer mit unfairen Mitteln äh, gespielt hat, dann ist es gerechtfertigt ja, gerecht eine Disqualifikation. Und wir würden sehr gerne auch die Goldmedaille annehmen und würden nach Stand jetzt auch eine Gartenparty feiern. Wo, wissen wir noch nicht. Aber die würden wir auf alle Fälle kräftig feiern. Auch mit den ähm, damaligen... Co-Trainer Fritz Fischer, ähm, da wird man auch schon irgendwo noch mal eine kleine Party organisieren. Also das wird man uns auch schon auch nicht, auch nicht nehmen lassen. Vielleicht nicht mehr in 20 Jahren, aber in den nächsten das kann soll ich, das noch möglich sein.
1: Das kann ich total verstehen. Aber sag noch mal ganz kurz, was ist denn für dich so dein Olympiamoment bislang gewesen? Vielleicht ja auch mal was Positives, weil ich kann mir vorstellen, das wird wahrscheinlich nicht das Einzige gewesen sein, woran du jetzt aktuell denkst, wenn, wenn man dich nach Olympia fragt, oder?
3: Also reiner Olympiamoment. Es ist schon doch auch die Staffel. Okay. Doch wirklich, weil wir waren in, den, in dem Jahr waren wir immer knapp dran. Simon hat sich immer gegen Schipulin und Svensson durchsetzen müssen und wir waren so nah, so nah dran, haben das, ja, das Rennen der Rennen für uns abgeliefert, wurden da knapp geschlagen. Das ist aber für uns völlig erträglich und diese, diese Spannung in der Mannschaft, vor allem nach dem Vorfall mit Evi sachenbacher Stele war das für uns so ein, so ein Moment, der im Team unfassbar gefeiert wurde.
2: Muss man mal sagen, die wurde dann während der Spiele des Dopings überführt, ne?
3: Genau. Ja. ja. Auf dem Papier, ja. Auf dem ja, Papier, genau.
2: Ja. Erik, ähm, ich nehme mich als einen Sportler wahr, der auch nach links und rechts guckt, sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt. Ähm, wenn wir jetzt über die Spiele in Peking sprechen, sind wir natürlich auch schnell bei Vorwürfen, ähm, gegen China ähm, von Menschenrechtsorganisationen. Ähm, da wurde jetzt zum Stichtag auch die Forderung laut, diese Spiele doch zu boykottieren. Das erleben wir immer wieder. Wie setzt du dich mit solchen Themen auseinander?
3: War 2014 nicht Sochi-Olympische Spiele und die Krim wurde vorher von Russland annektiert?
2: Ja. Hm. Ja. <lacht> Ja, naja, ich sage, das ist ja immer, immer Man wieder sagt ein Thema. ja so schön,
3: der Sport ist unpolitisch.
2: Naja, aber das ist ja, ist ja nur dann, wenn die, wenn die Spiele auch wirklich unbefleckt sind. Ne? Und auch in, in Sochi gab es ja viele Diskussionen. Ist ja auch das Problem, wenn die Spiele an solche Orte dann vergeben werden. Teilweise, weil es auch keine, keine Gegenkandidaten gibt. Aber es ist ja mit Sicherheit etwas, womit du dich auch auseinandersetzt.
3: Ja, aber am Ende was... Also... Was, was soll ich denn da machen? <lacht> also ich will... Also, dass in, in, in China, ja, das systemkritische Personen, Journalisten unterdrückt werden, auch die Unruhen, die Demokratiebewegung in Hongkong, das sind natürlich alles Themen, aber am Ende sind wir halt einfach nur kleine, publige Sportler, die alle vier Jahre auf dieses eine Event hin trainieren und wir sagen nicht zu allem Ja und Arm und ja, okay, ist uns erstmal egal, aber... Ähm, am Ende wollen wir einfach nur unser, unser, unsere Wettkämpfe abliefern, unsere für uns selber, unsere Anerk also uns selbst die Anerkennung für uns selber, für die Leistung abholen. Und ich weiß nicht, was passieren müsste, dass, dass Sportler Olympische Spiele boykottieren. Das weiß ich nicht. Ähm
1: also das klingt auch schon so ein bisschen nach Resignation, so nach dem Motto, wir ja, als Sportler also können hab, nichts merke, bewegen. Merke ich auch
3: gerade, aber ja, was mein selbst in Zeiten des Kalten Krieges, als die, ähm, als die Sowjetunion die Spiele in
2: Moskau, war das Los, Angel oh, Los, Los Angeles? Los okay. dann, also 84. Los Los Angeles,
3: boykottiert genau. hat und andersrum war das doch auch so, oder? Ja. Dass sie nach Moskau gefahren werden. Ja genau, ähm, Also
2: 80 die Spiele in Moskau, hat die sozusagen die in Anführungsstrichen westliche Welt Boykott, äh, boykottiert, ja, wegen ja. Ähm, des Einmarsch der Russen in Afghanistan und dann so. kam vier Jahre später sozusagen die Retourkutsche. So.
3: Und dann, was hat sich geändert? Ja. Hat, sich da was, hat sich da was verändert? Nee, also was kann, denn, was kann dann der Sport ähm, da ausrichten? Sport schafft ja nur Sachen, äh, Sport schafft oftmals Gesellschaften zueinander zu bringen. Also Klar jetzt nicht im, im großen Ganzen auf, auf der Welt, aber in dem Ereignis selber sieht man ja oft, dass ähm, Teams miteinander kommunizieren und miteinander fair umgehen, was man sonst in der großen Welt nicht, nicht sieht.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. klar. Also, verfeindete oder vielleicht sogar im Krieg stehende Nationen, die dann friedlich gegeneinander spielen, beziehungsweise sportlich den Wettkampf austragen und trotzdem fair und respektvoll miteinander kommunizieren, das erleben wir schon auch bei Olympischen Spielen, klar.
2: Ja. Ja,
3: Ja, die Resignation, das klingt echt hart, aber manchmal, ja. Pff.
2: Ja, ich, ich also, wenn dann ja,
3: müsste, also. Wenn, dann müsste ja das von vom IOC
2: auskommen. Genau, das meine ich auch. Zu
3: sagen, hey Leute, sorry, mach mal nicht mit, und dann gibt es halt keine Olympischen Spiele. Also ja. es,
2: es wäre natürlich ein Riesensignal, wenn jetzt sozusagen die, die Sportlerwelt sagen würde, wir fahren da nicht hin. Das ist natürlich aber auch utopisch und das ist auch sehr viel verlangt. Ich glaube auch, ähm, das Problem liegt eher dann bei den Verbänden. Und man muss ja
3: auch mal sagen, aus welchem Grund sollen wir jetzt nicht nach Peking fahren? Also was ist jetzt der ausschlaggebende Punkt? Sind es jetzt, jetzt die Verschleppung der Uiguren? Ist es jetzt die Demokratiebewegung in Hongkong? Ist es jetzt die grundsätzliche äh, Kleinhaltung der Opposition. Gibt es noch welche Punkte?
2: Naja, das sind ja schon Ich weiß,
3: das ist schon mal viel, klar, ja. keine, keine Frage. Ähm, aber meine, unsere Politik schafft es ja nicht mal, klare Kante zu, zu zeigen. Jetzt sollen wir als kleine Sportler sagen, Herr, finden wir jetzt aber nicht okay, da fahren wir jetzt nicht mehr hin. Also nicht mal die Politik schafft das. Andere, was sollen wir dann ausrichten?
2: Ja. Jetzt hatten wir so ein schweres Thema hinten raus. Ja. Ähm Vielleicht hast du noch einen Tipp gegen den Corona-Blues, so als positiv eingestellter Mensch. <lacht> äh, als
3: ich den corona -Blues, da ich ja den Corona-Blues ja nicht wahrnehme.
1: Hast du noch nie, wie mal gesagt, so auch Mensch, jetzt kann es auch mal wieder vorbei sein?
3: Ja, klar. Ich habe letztens zu Hause gewesen, da frage ich meine, meine Lebensgefährten, ja, was können wir denn morgen, wo können wir denn morgen mal Ski laufen gehen? Ah, weiß ich, komm, wir gehen mal ähm, zur werra bei Masserberg. Ja, super Idee, ähm, cool. Und dann kommt sie nachmittags nach Hause und sagt, nee, geht nicht. Wieso geht nicht? Masserberg, Landkreis Hildburghausen, äh, Tagesausflügler verboten, dürfen wir nicht rein, wird abgesperrt. Wie jetzt? Ja, wir dürfen da nicht hin. Oh, das ist ja kacke. Also, <lacht> es ist nur, ja, so 40 Kilometer weit weg, konnten wir nicht hingehen, war natürlich auch kacke. Habe ich mich natürlich auch geärgert. Ähm, Corona einfach trotzdem positiv bleiben, irgendwie das Beste draus machen. Äh, ein bisschen Zeit mit den Kindern, Homeschooling verbringen, ist doch auch mal was Schönes, Macht da kann auch. Man als Erwachsener noch mal ein bisschen Mathe lernen, ganz viel Spaß, Französisch genau. lernen.
1: Herrlich. Ja. <lacht> aber das Beste draus machen ist doch vielleicht auch der Wunsch, den wir auch nochmal mit rausgeben. Einfach das Beste jetzt vor allen Dingen auch aus den Weltmeisterschaften machen, im Leben natürlich sowieso. Aber ihr habt jetzt ja auch nicht gerade einen unwichtigen ähm, Wettkampf vor der Brust oder seid ja vielleicht auch schon mittendrin, je nachdem, wann man diesen Podcast hört. Wir wünschen auf jeden Fall dafür alles Beste und dann freuen wir uns, ja, wenn wir wieder bald demnächst was von dir hören. Vielleicht ja dann auch bei den Olympischen Spielen in Peking.
3: Ja, danke. Aber muss noch an die, die Zuhörerinnen, an den Zuhörerinnen zu Hause. Ähm, man muss ja eins sagen: Der Winter ist ja dankbar in Corona-Zeiten. Man sieht immer eigentlich tagtäglich Wintersport. Sportler in Leggings sich im Wald rumlaufen und auf die Fresse hauen das sieht man im Sommer nicht immer im Sommer hast du immer nur ein bisschen Fußball und im Winter hast du mal richtig Entertainment ja das
1: stimmt
2: du, bei mir neulich ich darf das sagen ich, ich wohne in Bremen wir haben mit Winter jetzt nicht so viel zu tun normalerweise bei mir ist neulich einer mit Langlaufschieren vorbeigelaufen also auch das ja. haben wir gerade einmal frei ja Zeit ordentlich genutzt herzlichen Dank fürs Gespräch fand ich sehr spannend ja danke sehr die Biathlon-WM also vom 10. bis 21. Februar in Pockejuka. Das erste überträgt die erste Hälfte. Danach übernimmt das ZDF. Aber ihr bekommt natürlich zuverlässig
1: alle Infos, Ergebnisse, Interviews und viel mehr bei uns im Netz auf sportschau.de. Und jetzt in einem Jahr laufen sie schon, die Winterspiele in Peking. Also wenn die Pandemielage das zulässt, ist ja völlig klar, aber die Chancen sind deutlich besser und größer als für Tokio, denken wir mal.
2: Ja, das denke ich auch und darüber sprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Steffen Wurzel in China. Er ist ARD-Korrespondent in Shanghai. Hallo
1: Steffen. Hallo, moin. Ni hao, sagt man glaube ich ne, bei euch. Ja, hallo. Genau, ni hao. Ja, Peking rühmt sich ja damit, die Gastgeberstadt von Sommer- und Winterspielen zu sein. Nach 2008, also 2022. Welche Rolle spielt Wintersport in China überhaupt?
0: Ja, das kommt natürlich an wen du fragst. Wenn du mich als Beobachter fragst, sage ich, naja, spielt ehrlich gesagt noch keine riesengroße Rolle. Also man muss halt dazu sagen, ne, ein Land, 1,4 Milliarden Einwohner, bevölkerungsreichstes Land der Welt, da findest du immer Leute, die Skifahren, die auch schon vor 20 Jahren Skifahren waren, die irgendwie begeisterte, keine Ahnung, Curling-Gucker im Fernsehen sind, ist logisch, aber es ist jetzt nicht so eine Massenveranstaltung wie irgendwie in, keine Ahnung, ähm, denn, weiß nicht, Schweiz, Österreich, Süddeutschland, hm. Norwegen oder sowas. Ähm, aber wenn man jetzt Leute fragen würde, die hier sozusagen beruflich mit Wintersport zu tun haben in China ähm, oder die bei Sponsoren arbeiten oder von Seiten der Regierung kommen, die sagen natürlich: Ah, diese, dieser Zuschlag für die Wintersport, äh, für die Olympischen Spiele ähm, 2022 in Beijing, in Peking, das hat diesen ganzen Thema Wintersport natürlich einen riesen Boost gegeben. Da ist wirklich was dran. Also die Tatsache, dass die Olympischen Winterspiele 2022 in der chinesischen Hauptstadt stattfinden, das hat sich wirklich rumgesprochen. Vielleicht eine ein Detail dazu noch. Ich mhm. bin jetzt hier ja in, in Shanghai, was sozusagen die inoffizielle Hauptstadt des chinesischen Südens ist. In Südchina ist natürlich Wintersport noch viel, viel weiter weg als in Nordchina. Also wenn man in Peking wohnt, in Beijing, in der Hauptstadt oder Umgebung, da merkt man wirklich, da ist es schon inzwischen relativ normal, dass Leute eben jetzt vor allem im Winter sozusagen Sack und Pack und Familie ins Auto packen und in die Wintersportgebiete fahren, um da ein bisschen Langlaufski zu fahren. Ja, du hast angesprochen, du bist in Shanghai, also so
2: 1000 Kilometer südlich von Peking ungefähr. Ne? Und ähm, du hättest dir die Sportstätten gerne mal selber
0: angesehen, darfst aber nicht hin. Warum nicht? Also ich darf schon hin, das könnte ich machen. Also mit dem Zug sind es so ähm, ungefähr fünfeinhalb Stunden oder man setzt sich ins Flugzeug. Es ist durchaus ein Ritt, also so ungefähr wie von Hamburg nach Mailand. Ähm, aber äh, tatsächlich gibt es ja die Möglichkeit, in, in China zu reisen, normalerweise. Aber es war einfach so, dass in den vergangenen Wochen es in der Hauptstadtregion in und um äh, Beijing eine Menge Corona-Fälle gab. In Anführungszeichen eine Menge Corona-Fälle. Ein paar Dutzend waren das in den vergangenen Wochen. Das hat in China schon dazu geführt, dass es wirklich eine Riesen-Nervosität gab und immer noch gibt. Das heißt, wenn ich da aufkreuzen würde, dann äh, müsste ich äh, diverse Tests machen, Covid-Tests. Also die Kollegen vom Fernsehen, die Kollegin vom Fernsehen, Tamara Antoni war neulich da, die hat innerhalb weniger Tage mehrere Tests machen müssen. Ähm, dann wäre es auch die Frage, komme komm ich so ohne weiteres zurück nach Shanghai? Dann müsste ich vielleicht auch hier in Quarantäne. Also das war mir einfach zu windig und zu kompliziert. Okay, ähm, wie ist denn, du hast eben schon angedeutet, dass,
2: dass, dass China schon bei, bei wenigen Fällen, äh, ja sehr viel weniger als wir sie aktuell haben, schon schon nervös wird. Wie ist die Lage so in China? Ist Kriegt man alles mit?
0: Wie, wie sieht das so aus? Also auch da kommt es wieder darauf an, was man als Referenzpunkt nimmt. Also im Vergleich zu Europa stehen wir hier in China geradezu sensationell unproblematisch da. Also wir hatten jetzt am Montag zum ersten Mal seit Monaten landesweit null neue Infektionen. Nochmal, bei 1,4 Milliarden Einwohnern ist das nicht schlecht. Und der Trend ist schon ganz klar, auch wenn man diesen offiziellen Zahlen vielleicht nicht immer trauen will oder kann oder muss. Der Trend ist klar, seit Monaten haben die Behörden hier das Coronavirus relativ gut in Schach gehalten. Aber eben das große Aber seit Ende Dezember Mitte Januar so gab es immer wieder neue Fälle, neue Cluster, vor allem eben auch in und um die Hauptstadtregionen rum. Das heißt, das ist wirklich eine große Nervosität da. Wie sieht denn das öffentliche Leben so ganz generell in China aktuell
1: aus? Also könnt ihr euch frei bewegen, Restaurants und so weiter und so fort, öffentliche
0: Einrichtungen? Also da muss man eben auch unterscheiden. Das eine ist, was ich vorhin schon angesprochen habe, Reisen innerhalb des Landes äh, Unglaublich kompliziert, weil da auch ein Riesen ja, Behördenflickenteppich herrscht. Also im Grunde trauen sich viele Menschen gar nicht mehr aus den eigenen Landesteilen, aus den Bundesländern, in Anführungszeichen könnte man sagen, aus den Provinzen raus, weil dann im nächsten Landesteil wieder andere Regeln gelten. Ich habe es vorhin schon angedeutet, mit irgendwelchen Quarantänemaßnahmen, die vielleicht gelten oder dass man spezielle Tests vorweisen muss oder nochmal getestet wird, alles ein ziemlicher Hickhack. Aus dem Land rausreisen, kann ich als Ausländer mal überhaupt nicht. Ich könnte zwar rausreisen, aber ich käme nicht mehr zurück. Also für Journalistinnen und Journalisten, die das Land verlassen, ist finito. Das wollen wir ja alle nicht. Ähm, was aber so das konkrete Alltagsleben angeht, sind wir wieder sehr viel, ähm, haben wir wieder sehr viel Normalität. Also ich gehe mit Freunden weg, ich gehe Party machen, ich äh, treffe mich äh, in Restaurants, Abstand halten. Gibt es nur noch relativ wenig, Maske tragen nur noch relativ wenig. Also da sind wir relativ komfortabel hier in China. Steffen, die
2: Winterspiele in Peking sind sehr umstritten. Es gibt viel Kritik an China, auch am IOC, da sprechen wir gleich noch drüber. Es ist aber ja zu erwarten, dass die Organisatoren aus den Spielen wieder so ein Hochglanzprodukt machen wie 2008 in Peking. Wie wird oder soll
0: Olympia 2022 aussehen? Also zum ersten Mal die Besonderheit. Zunächst mal die Besonderheit, hast du vorhin schon angedeutet, die Sommerspiele 2008 waren in Beijing und jetzt eben auch 2022 sollen die Winterspiele stattfinden. Also mit nur 14 Jahren Abstand dann Sommer- und Winterspiele. Das ist eine kleine Sensation aus Sicht der Chinesen. Die sind da ganz stolz drauf. Geografisch ist es so, das Ganze soll eben in der Hauptstadt stattfinden und dann aber auch, was vor allem so diese ganzen alpinen Wettbewerbe angeht, das wird dann stattfinden, 150 Kilometer ungefähr nordwestlich. Das ist dann schon im Landesteil Hebei. Da müssen wir uns dran gewöhnen an diesen Namen. Und um es noch komplizierter zu machen, Zhang Jiakou und Chongli und äh, Yanqing, das sind so die Städte, Regionen, in denen dann zum Beispiel Biathlon stattfinden wird, in denen dann Bob gefahren wird, in denen es die Abfahrt, äh, Wettbewerbe gibt und so weiter. Und in der Hauptstadt natürlich die, ich sag mal, in Anführungszeichen Stadion-Events, das sind dann zum zum Beispiel ja, Eisschnelllauf, Curling und so weiter.
2: Und äh, Schlussfeier und Eröffnungsfeier ist aber im Vogelnest, ne? das ist richtig, im, vom Peking,
0: also das ist ist im Olympiastadion. Das wird in Peking sein und da ist man natürlich auch jetzt schon sozusagen groß mit der Vorbereitung beschäftigt, weil du ja eingangs auch gefragt hattest, so was ist zu erwarten. Das sind natürlich 100-prozentige Hochglanzspiele. Da muss man fairerweise sagen, das war in anderen Olympischen Spielen auch schon so, sowohl im Sommer als auch im Winter. Jede Nation oder jede Gastgeberregion, Stadt will sich da toll darstellen. Aber das Problem ist, in China gibt es halt nur Hochglanz, weil es in diesem Land, China ist die mächtigste Diktatur der Welt, nicht nur keine freien Medien gibt, sondern eben auch keine Opposition, keine Zivilgesellschaft, die mal sagt, ah, warte mal, hier, guck mal, auf der einen Seite sieht's es hochglanzmäßig aus, aber da hinten wird irgendwie sieht das Ganze schäbig aus. Also wir erinnern uns, als es in ähm, ja, zum Beispiel Großbritannien war, gab es ja auch viele Berichte darüber, dass es eben nicht allen Menschen, die dort leben, so gut geht. Ähm, und ähm, in der Hauptstadtregion London. Und das kann man in China absolut vergessen. Das wird es in China nicht geben. Also hier wird es nur Hochglanz geben. Auf die
1: nicht freien Medien kommen wir gleich noch zu sprechen. Vor allen Dingen natürlich, wie sich das auch auf die ARD auswirkt. Peking 2008... Hast du natürlich gesagt, das Ganze muss natürlich auch einer bezahlen. Hochglanzprodukte kosten natürlich auch unfassbar viel Geld. Die Spiele 2008 waren geprägt von unfassbar hohen Kosten, von spektakulären Eröffnungs- und Schlussfeiern. Wie wird es dieses Mal sein?
0: Also klar, spektakuläre Schlussfeier und äh, Beginnfeier wird es hier auch geben, das ist klar. Äh, riesige Show wird zu erwarten sein. Kosten ist interessant, umgerechnet, sagen die Staatsmedien, etwa 3,3 Milliarden Euro. Das ist jetzt im Verhältnis zu anderen olympischen Spielen oder auch zu Fußball-Weltmeisterschaften ne? geradezu bescheiden mhm. <lacht> sparsam. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, weil ja. auch hier gibt es, wie gesagt, keinerlei Kontrollinstanzen. Es gibt hier keine... Äh, keine Ahnung. Äh, Bundesrechnungshof oder Finanzausschussdebatten äh, und auch keine eben Opposition, die da mal nachfragt, äh, sag mal, wo ist eigentlich, wo kommt eigentlich dieses Stadion jetzt her, wer hat denn das bezahlt? Und wer hat da wem, wo was vielleicht noch in die Tasche geschoben? Auch hier freie Medien gibt es nicht. Das heißt, hinter diese 3,3 Milliarden würde ich ein sehr großes Fragezeichen setzen. Da steckt natürlich noch viel mehr Geld dahinter. Ein Beispiel ist diese große neue ja, ICE-Strecke, die von äh, Beijing, von der Hauptstadt, hoch nach Jiangjiakou äh, gebaut wurde, also in dieses Wintersportgebiet. Das ist praktisch, da kann man super elegant und flott mit dem Schnellzug hinfahren. Aber das hat natürlich auch Geld gekostet. Das ist immer das Argument auch vom IOC,
2: ne, dass, dass dann gesagt wird, ja, das Geld wird ja nicht nur für Olympia ausgegeben. Davon haben wir ja immer was. Also diese Strecke ist ja jetzt dann nicht nur während der Spiele im Einsatz oder oder verfügbar, sondern immer. Und da werden die Veranstalter auch immer sagen, ja, das sind ja keine direkten Olympiakosten. Ne? Das wird dann immer, es ist ein bisschen schwammig, immer. Es ist ja
0: auch mal schwierig äh, zuzuordnen, wofür das Geld dann am Ende ausgegeben wurde. Genau, wobei das natürlich auch okay ist. Also ähm, ja. das ist ja das Tolle dran, dass dann oder das sozusagen das ist ja das Wünschenswerte, dass sozusagen noch was bei äh, rumkommt. In China ist es natürlich so, dass Geld unterm Strich, wenn wirklich eine große politische Sache gewollt ist und die Olympischen Spiele sind hier zu 100 politisch, dann spielt Geld keine Rolle. Wo man natürlich auch
1: sagen muss, dass äh, bei den ein oder anderen Olympischen Spielen die Fortwerte-Nutzung auch nicht immer geklappt hat. Aber das äh, ist natürlich nochmal ein anderes äh, Ding, eine andere Geschichte. Ja, aber natürlich gibt es so ähm, den Klassiker unter den Olympia-Fragen und zwar wird alles rechtzeitig fertig. Das müssen wir in diesem Fall für China nicht ähm, stellen, beziehungsweise die, die Spielstätten werden fertig sein.
0: Wurde das da eigentlich nochmal komplett alles neu, neu gebaut? Also es wurde sehr viel neu gebaut, vor allem in diesen Regionen nordwestlich von Beijing, von der Hauptstadtregion. Also da gab es jetzt bis vor wenigen Jahren nicht groß Wintersportaktivitäten. Aber da wurden eben Skisprungpisten gebaut, Abfahrtpisten wurden gebaut, Tip-Top moderne Skiliftanlagen natürlich eine Bobbahn eine Rodelbahn und so weiter ähm, in Peking wenn wir uns das anschauen in Beijing ganz interessant, diese ja Wassersportarena die viele vielleicht noch kennen aus dem Fernsehen mit so einer ganz abgefahrenen äußeren Hülle, ja, genau die so blau Grau schimmert, super schick. Da wird, da wurde tatsächlich umgebaut, da wird eine Curling-Arena draus oder wurde eine Curling-Arena draus. Was sozusagen der Neubau-Stolz ist der Chinesen in Bezug auf die Olympischen Spiele, ist die Eisschnelllauf-Arena, die ist tiptop neu. Das ist, würde ich mal sagen, ja der entscheidendste, größte, teuerste vermutlich auch Neubau in Bezug auf die Olympischen Winterspiele. Am
1: 4.2. war der Stichtag für noch genau ein Jahr bis zu Beginn der Spiele. Da liefen viele deiner Beiträge auch in den ARD-Hörfunkwellen schon, so kann man es mal sagen, also den ARD-Radios. Ähm, kannst du uns nochmal also für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer schildern, was wurde da transportiert, welche Bilder, welche Eindrücke?
0: Also zum einen ähm, interessant finde ich, dass es jetzt nicht das riesen Halligalli-Thema war. Also hier ist natürlich auch viel in China nach wie vor mit äh, mit Corona beschäftigt, sowohl was das eigene Land angeht, als auch, als auch der Blick aufs Ausland. Aber natürlich wurde dann eben gefeiert und es ging im Grunde schon ja Mitte Januar los, als der Staats- und Parteichef Xi Jinping dort oben unterwegs war in den neuen äh, Skigebieten und sich das angeschaut hat. Das war eine riesen Propagandaschlacht, kann man nicht anders sagen. Personenkult par excellence. Mich hat das wirklich schon sehr an Nordkorea erinnert, die Bilder, die wir da gesehen haben. Also Xi Jinping stellt sich hin vor Anwohnerinnen, Anwohner, vor Sportler, vor Bauarbeiter und lässt sich beklatschen, lässt sich bejubeln, er komplett im Zentrum, gottgleich, kann man wirklich nicht anders sagen. Ich empfehle allen, das mal zu googeln. Das ist schon echt abgefahren und das, wird, also das wirft natürlich auch einen Blick aufs nächste Jahr. Und nochmal, was ich vorhin schon angedeutet habe, China ist ein Land, wo solche Dinge wie olympische Spiele absolut politisiert werden, zu 100 Prozent. Also da, da wird auch nichts dem Zufall überlassen. Das merken wir übrigens auch als Journalistinnen und Journalisten, wenn wir uns beim Nationalen Olympischen Komitee melden oder beim Organisationskomitee melden mit Vielleicht auch kritischen Fragen, so nach dem Motto, was sagt ihr denn zu den weltweiten Boykottaufrufen, was sagt ihr denn zur Menschenrechtsfrage, was sagt ihr denn zu ja möglicherweise gestiegenen Kosten, kommt immer nur eine Standardantwort zurück, die so nach dem Motto ist, wir sind stolz drauf, hier diese Olympischen Spiele präsentieren zu können. Wir sind zuversichtlich, dass die ganze Welt ganz viel davon haben wird sinngemäß. Also null Transparenz. Es herrscht tatsächlich relativ wenig Transparenz. Das sind wir in China hier gewöhnt als Journalistinnen und Journalisten. Aber in Bezug auf die Olympischen Spiele ist das nochmal eine Schippe obendrauf, würde ich sagen. Du hast auch mit
2: Menschenrechtlern gesprochen vor diesem Stichtag und Wenzel Michalski, Deutschland Direktor von Human Rights Watch, sagt das hier. Die Behauptung, dass Spiele
4: wie die Olympischen Spiele in Unterdrückerstaaten wie in China etwas Gutes bewirken. Ist einfach falsch. Die Olympischen Winterspiele finden statt in einem Land, in dem die Unterdrückung und Massenüberwachung seit den letzten Olympischen Spielen 2008 noch viel
0: schlimmer geworden ist. Hast du den Eindruck auch? Ja, das ist nicht nur irgendwie mein Eindruck. Das kann man ähm, feststellen. Also China war schon immer seit Gründung der Volksrepublik natürlich äh, vor, vor jetzt fast 72 Jahren eine Diktatur. Aber es gab 2008 tatsächlich so ein bisschen was wie aufkommende Zivilgesellschaft. Das Internet war noch nicht so stark zensiert wie heute. Ähm, es gab nach wie vor auch freie Medien vor zwölf Jahren. Davon ist heute wirklich fast nichts mehr übrig. Und das ist einfach... Ein Fakt, den muss man feststellen und das macht natürlich auch traurig zu sehen, dass dieses Gerede des Internationalen Olympischen Komitees oder von IOC zugeneigten Menschen, die immer wieder sagen, naja, so Spiele können ja auch dazu dienen, ein Land zu öffnen, das ist Wirklich, hier ist der Gegenbeweis erstellt worden in China. Das Land ist jetzt nicht wegen der Olympischen Spiele noch verschlossener geworden 2008, aber eben trotz der Olympischen Spiele. Und wir dürfen absolut 0,0 erwarten, dass sich daran irgendwas ändern wird äh, nach den Spielen äh, in Beijing nächstes Jahr. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, du hast gesagt, die Medien
1: im Land, die Medien in China sind nicht frei. Kann das jetzt eigentlich sein, wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, dass da jemand mithört, dass du abgehört wirst?
0: Also, naja, wir sind ja ein Podcast, insofern hören da hoffentlich noch mehr Leute. Ja, auch <lacht> auch in das, China. das stimmt. Wir haben auch in China ja, ganz viele <lacht> Hörer, ja. Stimmt, das wäre gar nicht schlecht, wenn Nein, jemand mithört. Ich weiß was du meinst? Ähm, Spaß beiseite, ich weiß natürlich, was ihr meint. Es ist ähm, langer Rede, kurzer Sinn. Also ähm, in China werden wir als Journalistinnen und Journalisten wirklich überwacht. Also wir erleben das. Eine Kollegin, die oben unterwegs war bei den Olympischen Gebieten, wurde verfolgt im Sinne von, wie im schlechten Film, mit Autos, zu Fuß, Leute, die ihr hinterher dackeln. Pseudo-unauffällig. Mir ist das auch schon mehrfach passiert in China. Hat mit Olympia gar nichts zu tun. Ich wurde auch im Urlaub schon tagelang verfolgt von äh, schlecht getarnten Autos ohne Kennzeichen. Das gehört zu unserem Alltag leider dazu. Und wir werden natürlich auch, davon müssen wir einfach ausgehen, digital überwacht. Warum? Weil es einfach geht. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Man kann E-Mails mitlesen, man kann auf Smartphones sich draufhacken. Wir müssen davon ausgehen, dass wir überwacht werden, na klar. Aber ich kann mir vorstellen,
1: du hast dir irgendwann mal zur Aufgabe gemacht, du möchtest Journalist werden, du möchtest Reporter werden, du möchtest Korrespondent werden, aber du wolltest jetzt ja nicht 007 oder sowas werden. Was, was macht das denn mit dir, wenn du da verfolgt wirst und wenn du merkst, da... da ja, macht das dich ängstlich? Löst das Angst in dir aus?
0: Also ich bin ja seit fünf Jahren in China ungefähr. Mir macht es hier so viel Spaß wie am ersten Tag, weil es einfach the place to be ist, sage ich immer. Also das ist wirklich, wer Journalist ist, Journalistin ist und nicht nach China gehen will. Hier entscheidet sich gerade, was die nächsten Jahre, Jahrzehnte passiert auf der Welt. Das ist einfach abgefahren und cool, dass das hier eine Diktatur ist die äh, auf der berühmten Rangliste von Reporter ohne Grenzen auf Platz 177 von 180 steht. Also fast ganz unten ist ein anderes Thema. Das ist ärgerlich, das ist schlimm, das ist peinlich, aber es ist, gehört zur Realität dazu. Es hilft einfach nichts. Ja, wir haben auch gehört von Kollegen, die
1: 2008 in Peking waren, dass deren Hotelzimmer komplett und auch offensichtlich verwanzt waren. Äh, welche Vorwürfe hast du noch von Menschenrechtsorganisationen gehört?
0: Also natürlich, was dieser Tage immer oder in den letzten Wochen, Monaten immer wieder angeführt wird, ist die katastrophale Menschenrechtssituation in einzelnen Bereichen. Äh, zum Beispiel, äh, was die chinesische Staats- und Parteiführung in Hongkong abzieht. Also, dass man dort de facto dieses völkerrechtlich verbindlich, äh, angenommene Prinzip, ein Land, zwei Systeme wirklich de facto abgeschafft hat äh, Mitte vergangenen Jahres, als dort dieses sogenannte Sicherheitsgesetz äh, den eigentlich autonom regierten Hongkongern übergestülpt wurde. Ähm, was passiert äh, natürlich im Landesteil Xinjiang im Nordwesten von China wo Hunderttausende Menschen, nur weil sie einer ethnischen Minderheit, nämlich der Uiguren angehören, in Zwangslagern festgehalten werden. Ohne Anklage, ohne Prozess, ohne Urteil. Es gibt Foltervorwürfe, es gibt Vergewaltigungsvorwürfe, es gibt Zwangsarbeitvorwürfe. Alles nicht nur nicht schön, sondern wirklich eine Katastrophe. Und insofern kann ich verstehen, dass es da so viel Aufruhr gibt, dass man eben sagt, wieso belohnen wir einen Staat wie China, wo eben alles politisch ist. Nochmal, man kann das eben nicht trennen, Es ist nicht irgendwie der Sport, der hier so als Bubble existiert, sondern das ist hochpolitisch, dass man so ein Land dann eben noch belohnt, deswegen gibt es halt große Proteste weltweit.
2: Ja und die sind auch verständlich, in diesem Fall muss man fairerweise sagen, dass es bei der Vergabe nur noch einen Gegenkandidaten gegeben hat und das war Almaty in Kasachstan, das wäre jetzt auch nicht viel besser gewesen. Es ist eben ein Problem, dass inzwischen schwierig ist, traditionelle Wintersportregionen zu finden, die noch Olympia ausrichten wollen. Trotzdem ist sicher jede Kritik an Peking und China und auch an das IOC berechtigt und ich finde auch, dass das IOC selbst viel zu unkritisch damit umgeht, ähm, Sachen wegmoderiert und darauf gar nicht eingeht. Das ähm, ist schon schwach, muss ich sagen. Sind in China selbst, du hast den, den die Medienlandschaft, die nicht mehr vorhanden ist, im Land gerade angesprochen, sind da überhaupt kritische Stimmen zu hören? Nimmst du sowas wahr?
0: Also sag mal das Kritischste, was ich in Bezug äh, auf Olympia gehört habe von Chinesen, war so nach dem Motto: ey, Wir haben gerade echt äh, andere Probleme an der Backe mit Covid. Oder auch so Sachen wie, naja, Wintersport interessiert mich halt nicht. Aber das würde man auch in wahrscheinlich Norwegen hören. Du findest auch in Norwegen Leute, die keinen Bock haben auf Wintersport. Oder in Deutschland zum Beispiel. Äh, nee, also ich würde schon sagen, unterm Strich sind hier die meisten Leute sehr stolz drauf. Das ist natürlich auch toll, so eine große Veranstaltung ausrichten zu dürfen. Jetzt kommt aber das große Aber. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, oder ganz viele Menschen hier in China fragen sich natürlich, äh, warte mal, wie wollen wir das eigentlich machen? Da gab es doch diese Sache mit Corona. Äh, und ähm, das ist eben auch wiederum interessant oder, oder spricht dafür, dass es eben China ist. Während alle sozusagen in Japan ja gerade darüber reden, werden die Sommerspiele, die auf dieses Jahr verschoben wurden, von 20 auf 21, werden die nochmal verschoben, werden die ganz abgesagt. Was kostet das? Was bedeutet das? Findet diese Debatte in China 0,0 statt. Obwohl im Moment seit ungefähr einem Jahr China de facto keine Ausländer mehr reinlässt, nur noch mit ganz wenigen Ausnahmen mit Sondereinladung sozusagen. Es können natürlich auch keine Journalisten im Moment reinkommen. Wir wissen alle noch nicht, wie die Kollegen, die vom Bayerischen Rundfunk äh, sich drum kümmern sollen, hier die Olympischen Winterspiele zu übertragen, äh, wie, wie die überhaupt und wann die überhaupt reinkommen können. Alles noch offen, gilt natürlich auch für die Sportlerinnen und Sportler, die sich das vielleicht auch mal vorab anschauen möchten. Alles noch offen. Da werden nicht nur keine Fragen beantwortet, da werden im Moment in China auch gar keine Fragen gestellt oder es wird eben nicht zugelassen, dass diese Fragen gestellt werden. Es bleibt also wirklich sehr, sehr spannend.
2: Ja, es ist ja auch, das ist ja das Gute, auch noch ein Jahr und ich glaube, dass die Verantwortlichen auch sehr gespannt nach Tokio gucken, wie die Kolleginnen und Kollegen dort äh, das alles dieses Jahr bewerkstelligen. Steffen, wir haben uns kennengelernt 2014 bei den Olympischen Jugendspielen in Nanjing. Und da hatte ich ein Erlebnis. Das ist ja aufgezogen wie Olympia, alles nur ein bisschen kleiner. Und es gibt aber auch Medienhotels oder gab Medienhotels. Und es gibt bei olympischen Spielen immer so ein Bussystem. Also im Prinzip ein Netz mit Bussen nur für akkreditierte Personen, die Olympia begleiten. Und ich bin, wollte zum Olympiastadion fahren, musste auf dem Weg dort halt umsteigen in so einer Umsteigemall, die auch schon hochsicherheitstrakt war. Also dass der Bus reingefahren. Tore haben sich wieder geschlossen. Dann hätte ich umsteigen können in einen anderen Bus und dann durch das offene Tor wieder rausfahren dürfen. Und beim Aussteigen aus dem Bus habe ich bemerkt, ich habe meine Akkreditierung gar nicht dabei. Der Busfahrer hätte mich schon gar nicht einsteigen lassen dürfen, hat aber irgendwie auch übersehen. Und in dem Moment, als ich es bemerkt habe, kamen äh, bestimmt drei, vier Uniformierte auf mich zugerannt, einer mit Kamera. Und im nächsten Moment saß ich in so einem Raum vor zehn, zwölf uniformierten Chinesen, ähm, den ich versucht habe, irgendwie mit meinem Englisch zu erklären, was los ist, was mein Problem ist. Ähm, das ging dann alles gut aus. Aber ich habe dann in dem Moment schon gemerkt, das kann sehr schnell sehr unangenehm werden. Also das ist mir dann auch erst hinterher bewusst geworden. Das muss man mal sagen. So ist das in China. Wie ist denn dein, dein Leben, dein Alltagsleben in Shanghai?
0: Also so Situationen, wie du beschrieben hast, die kommen wieder mal ab und zu vor. Das ist aber gar nicht das große Problem. Das Problem ist wirklich die Tatsache, dass wir hier wirklich mehr und mehr gegängelt werden, nicht frei berichten können. Das muss auch gar nicht irgendwie unangenehm im ersten Moment sein, sondern es kann ja auch sein, dass du 20 Anfragen stellst und 20 Absagen bekommst, weil gesagt wird, wir sprechen nicht mehr mit ausländischen Medien. Oder man kann es auch daran sehen, dass im Moment unser zweiter Posten in, in Peking, in Beijing, unser zweiter Mann, der da im Hörfungsstudio arbeiten soll, im Moment nicht reinkommt, weil er seit ungefähr einem Jahr auf sein Visum wartet, vergeblich. Bekommt er einfach nicht, weil die Chinesen im Moment keine ausländischen Journalisten reinlassen. Ähm, ich würde schon sagen, das Alltagsleben ist hier wirklich klasse. Shanghai ist eine tolle, moderne Stadt. Nicht überall steht ein Polizist, nicht überall wird man irgendwie abgeführt. Aber eben, das gehört eben zu einer Diktatur wie in China dazu, dass es manchmal so unangenehme Situationen gibt.
2: Ja, Steffen, das waren sehr interessante Einblicke in die Welt Chinas, in die Vorbereitung auf die Spiele kommendes Jahr. Ähm, hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Ebenso, sehr gerne. Bis bald.
2: Ja, das äh, klingt schon heftig, ne?
1: das so zu hören. Schwingt auf jeden Fall eine Schwere mit, ja.
0: Was da Klar.
2: in China so passiert. Und da sollen dann in einem Jahr oder werden höchstwahrscheinlich die Winterspiele stattfinden. Wir freuen uns sehr, dass wir darüber sprechen können mit dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes. Hallo, Alfons Hörmann. Hallo. Hallo. Ja, wenn Sie das so hören, Herr Herrmann, was unser Korrespondent gerade gesagt hat über die Lage in, in China, können Sie kommendes Jahr guten Gewissens nach Peking reisen?
4: Es ist naturgemäß ein Thema, das uns im Vorfeld der Spiele und auch während derselben beschäftigen wird. Wir sind im aktiven Gespräch mit verschiedenen Menschenrechtsgruppen, um uns da auch ein eigenes Bild zu verschaffen, auch die Athletinnen und Athleten dann entsprechend darauf vorzubereiten. Die Tatsache, dass sich seit den Spielen von Peking nichts verbessert hat, Teilbereichen offensichtlich sogar verschlechtert, kann niemand zufriedenstellen. Und wir werden uns zu gegebener Zeit überlegen, wie wir das auch entsprechend behandeln bzw. kommentieren.
2: Was können Sie denn da überhaupt tun?
4: Im Grunde kann man schwerpunktmäßig entweder über Worte äh, agieren oder gegebenenfalls in irgendeiner Form sich äh, Aktionen vor Ort überlegen. Aber auch die wollen wohl überlegt sein. Ganz am Ende ist zuallererst das IOC in der Verantwortung und wird die sicher auch wahrnehmen, sich da entsprechend zu positionieren. Und äh, insofern werden wir zu gegebener Zeit mit der Mannschaft auch abstimmen, was gegebenenfalls zu tun oder zu lassen ist.
1: Ja, Herr Hörmann, Sie halten einen Boykott der Spiele für den falschen Ansatz. Das haben Sie in unterschiedlichen Interviews immer wieder betont. Was darf sich denn ein Land wie China noch alles erlauben, bis Sie sagen, das ist mit den Werten des DOSB nicht unter einen Hut zu bekommen? Da machen wir jetzt nicht mehr mit.
4: Also klar und deutlich, die Erfahrung lehrt, wenn man nur auf das Jahr 1980 zurückblickt, dass dort, wo Boykotte umgesetzt wurden, im Grunde nichts erreicht wurde. Das gegebenenfalls auf die Dinge hinweisen, Themen artikulieren, äh, im Gespräch bleiben ist allemal sinnvoller und deshalb schließe ich einen Boykott äh, kategorisch aus. Äh, kann man nicht vorstellen, dass auch unsere Mannschaft, die Teammitglieder in irgendeiner Form Verständnis dafür hätten, wenn wir den Weg gehen.
2: Aber was wäre denn der richtige Ansatz für den Sport, da was zu tun? Wir sind ja immer wieder an dieser Situation. Wir hatten das zuletzt auch mit Sochi schon und, und anderen Gastgebern Peking 2008. Was kann der Sport tun, damit Autokraten, Diktatoren diese großen Sportereignisse eben nicht für ihre Propaganda nutzen können?
4: Was kann er tun? Zuallererst mal die großen Sportereignisse idealerweise eben an Länder vergeben, die im weitesten Sinne unzweifelhaft sind. Wobei wir wissen, dass es so viele Länder gar nicht gibt, bei denen man nicht irgendwelche Kritikpunkte ansetzen könnte. Aber dort, wo man dann hinvergibt, eben auch versucht, gewisse sagen wir mal, ethische und moralische Maßstäbe, auch die Werte des Sports, dann immer und immer wieder zu thematisieren. Mehr kann der Sport nicht tun, denn am Ende kann der Sport auch nicht die Dinge lösen, die die Politik weltweit nicht geregelt bekommt.
2: Aber der Sport kann ja schon, wie Sie es richtig sagen, einfach sagen, in diese Länder vergeben wir die, die Wettkämpfe nicht.
4: Das ist die Option hat sowohl das IOC als auch jeder der weltweiten Verbände äh, entsprechende Vergaben entweder zu forcieren oder gegebenenfalls zu verhindern.
2: Aber es passiert ja immer wieder.
4: Deshalb wird man immer wieder über die Punkte diskutieren.
1: Aber vor Peking... Soll es ja auch noch Tokio geben und jetzt brauche ich mal Ihre Hilfe, Herr Hörmann. Können Sie mir bei folgendem Satz einfach ganz kurz helfen? Die Olympischen Spiele 2020 im Jahr 2021 in Tokio und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Finden, Punkt, Punkt, Punkt.
4: Nach allem, was wir aus heutiger Sicht beurteilen können und an Daten und Informationen vorliegen haben, Gott sei Dank im Juli 2021 statt und ich weiß, dass viele Athletinnen und Athleten den Tag der Eröffnung kaum erwarten können.
2: Sie wirken sehr sicher.
4: Sonst hätte ich es nicht so formuliert.
2: <lacht> ist ja klar. Sie wissen ja, es ja alle nicht so genau. Und dass Sie optimistisch sind, ist ja auch, auch nachvollziehbar. Das müssen Sie auch sein. Aber so ganz sicher können wir uns ja eben nicht sein. Was stimmt Sie denn optimistisch?
4: All das, was wir vom IOC und von den Organisatoren in Japan äh, hören, da kann man die Organisatoren in Peking ein halbes Jahr später mit einbeziehen. Wir hatten gerade vor zwei Wochen einen umfangreichen Videoaustausch über mehrere Stunden zu all diesen Themen und äh, so überzeugt und so klar und auch äh, mit deutlich vernehmbaren Konzepten, die Japaner dargestellt haben, wie die Sicherheit der Spiele umgesetzt werden soll, dann verschafft es einfach die Portion Vertrauen und Glaubwürdigkeit und auch das, was in den letzten Tagen jetzt in Form von sogenannten ersten Playbooks verteilt wurde an die verschiedenen Stakeholder, macht Mut und wir alle können nur hoffen, dass in der mit dem Werkzeugkasten, wie es Thomas Bach immer wieder formuliert, dann die richtigen Werkzeuge zur Verfügung stehen, um die Spiele sicher umzusetzen.
2: Nun ist es aber ja so, dass diese Corona-Lage immer noch sehr dynamisch ist, nicht nur bei uns in Deutschland. Weltweit sind die Zahlen wahrscheinlich immer noch zu hoch. Sollten die Spiele um jeden Preis stattfinden?
4: Um jeden Preis, ich denke, so, das kann man nur mit Nein beantworten, weil das auch beinhalten würde, dass man mehr oder weniger die gesundheitlichen Folgen negiert. Das kann man nicht guten Gewissens tun, aber ich denke, es sind bis Juli noch zahlreiche Wochen in denen sich an zahlreichen Stellen Stichwort Schnelltests, Stichwort äh, Impfszenarien noch vieles verändern kann. Und äh, dann wird man äh, im zweiten Quartal äh, endgültig abwägen müssen, ob die Spiele umgesetzt werden können, ich oder wir alle vertrauen darauf, dass es so klappen wird.
1: Gibt es denn beim DOSB oder gemeinsam mit den potenziellen Teilnehmenden eine innere Uhr, die tickt, also quasi eine Deadline, bis dann und dann braucht man Gewissheit, um sich dann auch noch seriös auf die Spiele einstellen zu können?
4: Nein, den Tag X oder die berühmte Frist gibt's nicht, weder vom IOC noch vom DOSB. Aber wer, sag mal, sich die logistischen Szenarien, Qualifikationsszenarien und so weiter ansieht, der kann feststellen, wird einfach mal festhalten, so wie im vergangenen Jahr Ende März die Entscheidung für die Verschiebung kam. Wird man entweder noch im März oder aller dann irgendwie im Laufe des April zu Klärungen und zu endgültigen Weichenstellungen kommen müssen, weil es ja auch um logistische Vorbereitungen geht, um die letzten Qualifikationswettkämpfe und, und, und. Also alles Themen, die einfach dann für den Weltsport von großer Bedeutung sind.
1: In der vergangenen Episode haben wir auch ausführlich mit Athletensprecher Max Hartung gesprochen, den Sie ja auch gut kennen. Der hat die Intransparenz des IOC kritisiert im Hinblick auf die Planung, also salopp gesagt, dass die AthletInnen nicht alle mit einbezogen werden. Können Sie das nachvollziehen, dass Sie das Gefühl haben, dass die häufig vor vollendete Tatsachen gesetzt werden?
4: Nein, das sehe ich nicht so. Über die Athletenkommission des IOC findet ein sehr intensiver Austausch statt, es war in der vergangenen Woche wieder ein großer Athletencall für die weltweiten Athletenvertreter. Es wird vom IOC aus unserem Verständnis sehr intensiv, sehr offen kommuniziert. Und jeder, der dann im Übrigen auch noch die Medienlage einigermaßen aktiv verfolgt, der kann, so denken wir, so denke ich, sehr gut antizipieren, was vor Ort läuft. Ein Athlet muss auch nicht die letzten Details einer solchen Planung permanent wissen. Er muss sich darauf verlassen können, dass das IOC und dass die Organisatoren alles dafür tun. Genau in der Haltung sind wir auch unterwegs. Auch uns im NOK unterrichtet nicht jede Woche oder jeden Tag irgendjemand darüber, was vor Ort gerade wieder getan wird. Also diesen Vorwurf der Intransparenz halte ich schlichtweg für nicht akzeptabel.
2: Ja, Herr ich will nochmal nachfragen. Sie haben ähm, sich ja sehr optimistisch jetzt geäußert, dass die Spiele stattfinden und gehen nach jetzigem Standort davon aus, dass sie eine große Mannschaft dann im Juli nach Tokio schicken werden. Gibt es denn Parameter, ähm, wo Sie sagen, wenn das und das eintrifft, dann können wir das eigentlich nicht verantworten?
4: Die Parameter sind in allererster Linie an der Frage gesundheitliche Sicherheit festgemacht. Also wenn man nicht als guter und innerer Überzeugung eine Mannschaft guten Gewissens nach Japan schicken kann, in der Erwartung, dass die Mannschaft auch gesund wieder heimkommt, dann wäre der Punkt erreicht, der sicher im Sinne der Verantwortung schwierig wäre. Aber nochmal, ich wiederhole es gerne, daran glauben wir zumindest im Moment nicht, dass ein solches Szenario entstehen wird.
2: Mhm. Nun leidet der Sport ohnehin schon sehr unter Corona und unter den finanziellen Auswirkungen. Vereine verlieren Mitglieder, haben teilweise große Sorgen und bei allem Optimismus müssen wir auch immer noch sagen, dass die Spiele in Tokio wirklich stattfinden, kann jetzt noch keiner hundertprozentig sicher sagen. Auch dabei geht es natürlich um viel Geld. Was hätte denn eine Absage für Folgen für den DOSB und für den deutschen Sport?
4: Ich habe zigmal formuliert, der, durch die Tatsache, dass das IOC ca. 90 Prozent plus x seiner Einnahmen an die internationalen Verbände und an die nationalen Olympischen Komitees, aber auch an Athleten und in zig Entwicklungsprojekten weitergibt, äh, wäre der Ausfall Olympischer Spiele auf jeden Fall mit irgendwelchen finanziellen Konsequenzen verbunden. Die Frage, was das ganz konkret bedeutet, kann im Moment deshalb niemand beantworten, weil, wie es so schön heißt, das ganze Kaskadenartig von oben nach unten äh, sich auswirkt. Heißt ganz einfach, zuerst müsste das IOC all seine vertraglichen Themen regeln. Daraus resultierend äh, muss man aber kein Prophet sein, würden sicher in irgendeiner Form weniger Mittel in die internationalen Verbände oder auch in die nationalen olympischen Komitees ausgeschüttet. Und damit, ich formuliere es immer wieder so, würden wir das irgendwann auch am letzten Stützpunkt in Deutschland spüren, weil einfach an irgendwelchen Stellen äh, auf den verschiedenen Ebenen Geld fehlt.
2: Es gibt ja viele, die jetzt immer so auch ein bisschen salopp formulieren, also Olympia ist nun wirklich das Letzte, was wir jetzt brauchen. Jetzt nochmal ganz überspitzt gesagt, ist ja eine einhellige Meinung, glaube ich, die verdienen eh so viel Geld, die brauchen das jetzt nicht zwingend. Man muss aber sagen, das ist zu kurz gedacht. Ne? Also wenn man sich die Folgen, die möglichen Folgen für den deutschen Sport anguckt, dann wäre eine Absage schon schwierig.
4: Weit gefehlt, weil genau die Athletinnen und Athleten, die viel Geld oder richtig viel Geld verdienen, denkt die haben wir alle vor Augen, die kommen ohne Olympische Spiele klar. Die richtigen Einschläge und die großen Problemstellungen kommen in den zahlreichen Sportarten und für die Sportler, die eben genau das Schaufenster olympische und paralympische Spiele benötigen. Also insofern wäre das genau der Trugschluss, dass bildlich gesprochen olympische Spiele ohnehin nur für die Gutverdiener da sind. Diejenigen, ich sage es nochmal, kommen auch ohne zurecht, die anderen
1: nicht ioc präsident Thomas Bach hat gesagt, die Spiele von Tokio können das Licht am Ende des Tunnels sein. Inzwischen wissen wir, aus dem Tunnel kommen wir nur raus durchs Impfen. Eine Impfpflicht soll es dagegen nicht geben für Sportlerinnen und Sportler. Aber es ist längst eine Diskussion aufgekommen, ob Athletinnen und Athleten bevorzugt werden sollten bei der Vergabe von Impfstoffen. Ein Großteil von ihnen lädt es selbst ab. Der DOSB hat eine Umfrage gemacht. Knapp 700 Sportlerinnen und Sportler haben mitgemacht. 73 Prozent sagen, nein, wir sollten nicht bevorzugt werden. Ist das Thema damit durch?
4: Durch, nur in der Form, dass sich damit ja auch die Position, die wir seit Monaten im DOSB einnehmen, erfreulicherweise auf sehr positive Art und Weise jetzt bestätigt hat. Also für uns wichtig, dass wir damit auch sinngemäß wirklich im Sinne der Athletinnen und Athleten argumentiert haben oder weiterhin argumentieren. Aber das eine, nämlich wir wollen keine Bevorzugung, schließt aus unserem Verständnis das andere nicht aus. Nämlich die Athletinnen und Athleten, die weltweit zu Qualifikationswettbewerben unterwegs sind, die gegebenenfalls eben die Reise nach Tokio antreten sollen oder bei sonstigen großen Weltsportereignissen im Einsatz sind, sollten eben dann, wenn es gut vertretbar ist, im zweiten Quartal auch möglichst bald an die Reihe kommen. Nicht im Sinne einer Bevorzugung, sondern dann, wenn genügend Impfstoff da ist. Und da vertrauen wir drauf, nach all den Aussagen auf der Politik, dass es im zweiten Quartal ein völlig anderes Szenario geben wird, wie das jetzt derzeit der Fall ist.
2: Aber wäre das nicht auch eine Form der Bevorzugung dann?
4: Glaube ich nicht, weil ich persönlich überzeugt bin, dass im zweiten Quartal an vielen Stellen Impfstoff zur Verfügung stehen wird, aber vielleicht an, der, an mancher Stelle nicht die Kapazitäten, um den rechtzeitig zu verimpfen. Also da wird es dann um ganz andere logistische Probleme gehen, als um die Frage zu
2: wenig Impfstoff. Hm. Viele Länder wollen es genauso machen. Es gibt natürlich auch Länder, die noch gar keinen Zugang zu Impfstoffen haben. Auf der anderen Seite wollen Staaten wie Ungarn, Serbien oder Indien, um jetzt noch mal einige zu nennen, ihre Sportlerinnen und Sportler rechtzeitig schützen, sagen das auch genauso. Droht aber Olympia eine neue Form der Chancenungleichheit?
4: Glaube ich nicht, weil Thomas Bach bei dem letzten internationalen Austausch klar und deutlich vermittelt hat, dass das IOC dort insbesondere in ärmeren Ländern gegebenenfalls helfen wird. Zuallererst mal in Form von Finanzierung. Bin aber überzeugt, wenn es am Ende um die Frage der Chancengleichheit bei Olympischen Spielen geht, wird es gegebenenfalls für die betroffenen Länder oder Athletinnen und Athleten in irgendeiner Form den notwendigen Impfstoff geben. Da bin ich felsenfest davon überzeugt.
1: Ja, Herr Hörmann, jetzt haben wir ein paar schwierigere Themen besprochen. Das gehört natürlich auch dazu. Das machen wir natürlich auch gerne. Ist ja auch unser Job. Jetzt macht ja vielleicht folgendes Thema noch ein bisschen mehr Spaß und zwar die Olympia-Bewerbung. Die Region Rhein-Ruhr in Nordrhein-Westfalen will sich um die Austragung der Sommerspiele 2032 bewerben. Es soll aber auch noch eine Bürgerbefragung dazu geben. Wie ist da der aktuelle Stand?
4: Aktueller Stand ist, dass wir mit Michael Mronz und seinem Team, also den Initiatoren, seit Monaten, ja seit ein, zwei Jahren im regelmäßigen Austausch sind. Äh, gerade vor kurzem wieder gemeinsam die weitere Schrittfolge besprochen haben. Und es steht äh, der Fahrplan ganz klar, dass zuallererst die Frage der Zustimmung der Politik und der Bürger einzuholen ist. Geplant für den September diesen Jahres äh, am Tag der Bundestagswahl soll es in den betroffenen Kommunen eine entsprechende Befragung geben, um eben die Stimmungslage zum Projekt abzustimmen, wenn all diese Schritte, auch die Frage der Finanzierung, in, in Zusammenarbeit der Kommunen mit dem Land NRW und dem Bund gesichert ist, dann wird sich der Sport, so unsere Verabredung gegebenenfalls bei der kommenden Mitgliederversammlung im Dezember mit dem Thema beschäftigen.
2: Ich weiß es ist immer so schwierig, über Gefühle vor solchen Befragungen zu sprechen. Ähm, die Gefühle haben uns ja vor der Befragung in Hamburg auch so ein bisschen getäuscht, aber ja, was, was glauben Sie, was wird dabei rauskommen bei der Befragung?
4: Also, da sind wir jetzt noch zu weit weg. Die bisherigen Analysen, die bisherigen Gespräche in der Region und Befragungen, die durchgeführt wurden, waren alle sehr positiv. Aber Sie haben es angesprochen, den Zustand hatten wir in Hamburg vor Jahren auch. Deshalb muss man jetzt einfach das Konzept sauber weiter voranbringen muss die wichtige Frage der Finanzierung klären, denn das war in Hamburg bekanntermaßen ein Dreh- und Angelpunkt und muss dann darauf hoffen, dass vielleicht auch nach den Spielen von Tokio Olympische und Paralympische im Herbst die Stimmungslage pro Olympia sein wird, da ist es aus heutiger Sicht noch schwierig, Prognosen abzugeben.
1: Aber kann man sagen, dass Krisen für eine Olympia-Bewerbung oder für eine Bürgerbefragung nicht der Fürsprecher sind? Damals war es der Terror, der vermeintlich den entscheidenden Ausschlag gegen die Spiele von Hamburg gegeben hat und jetzt haben wir wieder eine weltweite Krise. Glauben Sie, das kommt wieder zu einem Unzeitpunkt?
4: Das ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, da sind wir heute noch zu weit weg vom möglichen Termin September, um antizipieren zu können, wie die Stimmungslage im Land dann sein wird. Aber dass auch solche Einflüsse auf jeden Fall bei Abstimmungen eine Rolle spielen, steht außer Frage.
2: Und ich weiß noch, Herr Herrmann, nach dem Scheitern der Hamburger olympia wo dann eben ein Großteil gesagt hat, nee, wollen wir nicht, da waren Sie ziemlich frustriert. Glauben Sie inzwischen wieder, dass in absehbarer Zeit Spiele in Deutschland stattfinden könnten?
4: Also, Wir waren zum damaligen Zeitpunkt nicht ernüchtert, so würde ich es formulieren, in den ersten Tagen sicher auch massiv frustriert, weil es natürlich alles andere als die Entwicklungen sind, die wir uns für den Sport und auch für unser Land vorstellen. Ob die Zeit dann in wenigen Monaten reif sein wird, ob auch die internationale Gesamtsituation eine erfolgreiche Bewerbung zulässt, gilt es einfach in offenen Gesprächen zu klären. Das steht und fällt auch stark mit der Frage, wie sieht der weitere Prozess auf der IOC-Ebene aus, weil ja der früher übliche Modus mit genau sieben Jahren vorher Entscheidungen außer Kraft gesetzt ist über die neuen Anpassungen und insofern spielt selbstverständlich auch die berühmte Frage des Momentum eine nicht unwichtige Rolle.
2: Dann warten wir erstmal ab, was viele andere wichtige Fragen vorher äh, für Antworten bringen, mit Blick auf Tokio. Und das ist ja schon spannend genug. Herr Hörmann, herzlichen Dank für Ihre Zeit und viel Gespräch.
4: Gerne, jawohl. Beste Grüße in Norden.
2: Ja, das war wieder eine sehr lange Folge mit oh ja. sehr guten Gesprächen. Ich finde, die Zeit ist aber trotzdem äh, wie im Schneeflug
1: <lacht> vergangen. Im Schneeflug vergangen, das ist sehr schön. Ja, wenn ihr irgendwo feststeckt, wir hoffen nicht irgendwie ernsthaft, aber dann habt ihr in jedem Fall ja ein bisschen Zeit, auch jetzt was zu konsumieren in Sachen Olympia. Ganz wichtig natürlich, schickt uns gerne Feedback auch auf die jeweiligen Folgen. Abonniert uns natürlich gerne. Bleibt vor allen Dingen gesund und auch Olympia interessiert. Und hört uns gerne wieder in
2: zwei Wochen. Empfehlt uns weiter.
1: Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Sportschau Olympia Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Audiothek.